0: Buenos días, en el día de hoy tenemos un episodio muy especial con una invitada es Viridiana Zurita, la directora de tecnología de Centur México, cuenta con 25 años en la compañía, estudió ingeniería industrial en la Universidad La Salle, tiene dos hijos y es muy familiar, cercana a sus padres, ama a los animales, Viri tiene un fuerte compromiso con la mujer y es un ejemplo de resiliencia y esfuerzo, no pide nada que ella no haya hecho antes. Buenos días, Viri. ¿Cómo estás? Hola, Irene, Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Muchas gracias. ¿Tú? ¿En... ¿Bien? Muy, muy contenta. Muy bendecida. Muchas gracias. Me da mucho Oye, gusto. Vamos. Pues a darle. Vamos a darle. Primer pregunta. Cuéntanos cómo ha sido tu trayectoria profesional.
1: Mira, yo podría resumir mi trayectoria profesional como una trayectoria en donde he tenido muchas oportunidades donde he aprovechado cada una de ellas para dar lo mejor de mí. Una trayectoria donde he tenido el apoyo eh, de muchas personas, ¿no? empezando por mi familia, porque si no estuviera mi familia junto conmigo y pudiéramos tener como un balance adecuado, pues sería muy complicado eh, tener la carrera profesional que tengo. Una, una carrera donde el trabajo que he realizado y la confianza que he generado tanto en mis clientes como en el equipo de Accenture, pues me ha permitido ir, como te decía, asumiendo nuevos roles, nuevas responsabilidades. Obviamente ha sido una carrera donde he dejado mucho, donde he apostado mucho y donde he dedicado pues, un esfuerzo importante para, para alcanzar los objetivos que me había planteado. Y también una carrera donde he aprendido mucho, he aprendido no solamente de, de clientes o temas técnicos o temas funcionales, sino he aprendido mucho también de, de la gente, de lo que es formar un equipo, de lo que implica motivar a la gente y que te motiven. Creo que, que ha sido una carrera donde definitivamente he tenido pues, la fortuna de tener muchos elementos que me han permitido eh, alcanzar retos que, que, que me había puesto en algún momento en mi cabeza y, y lograrlos, ¿no? Y bueno, pues aquí sigo.
0: ¿Hay algo que harías diferente si en este tiempo de comienzos hubieras podido ver dónde estarías ahora?
1: Pues la verdad es que no cambiaría en términos generales nada. Creo que cada uno de los aprendizajes, eh, desde el punto de vista profesional, me han ido complementando, me han ido pues, permitiendo conocer, entender y aplicar ¿no? muchas de esas enseñanzas. Creo que tal vez lo que haría diferente es que en ocasiones se nos olvida disfrutar al 100% del journey. no O sea, como que nos focalizamos mucho en la meta, en ese destino y a veces nos olvidamos de pequeños detalles y que para, pues, en mi caso, llegar a 25 años pasaron... Muchos meses, muchos días y muchas horas. Entonces, creo que la capacidad de poder disfrutar cada uno de los momentos de una forma intensa, de si en algún momento pues estás en un proyecto como, como disfrutar más y poder sacarle el mayor provecho de esas experiencias y lo mismo cuando tienes pues iniciativas, clientes que, que te provocan y que te generan como mayor valor, ¿no? Entonces, me parece que, que, que lo que haría es asegurarme de, de vivir mucho más intensamente, ¿no? Ahora la verdad es que conforme va pasando el tiempo, pues te das cuenta que, que la vida pasa muy rápido en todos los aspectos. Y lo que intento es eso, disfrutar cada día de una forma, pues mucho más integral.
0: ¿Cómo debería de ser la mujer en esta época, en el ambiente laboral, combinado con su vida personal?
1: idea que, que yo creo que no hay una, no hay una receta mágica, no creo que, que todas las mujeres, la composición de los diferentes elementos que nos, que nos llenan como persona necesitan, necesariamente se, se pueda equilibrar de una forma equivalente, ¿no? hay algunas personas que tienen ambiciones deseos totalmente distintos que, que el resto, entonces hablar de una única forma es compleja, pero cuando nos referimos específicamente a aquellas mujeres que quieren desarrollarse profesionalmente, que quieren tener una carrera profesional y que al mismo tiempo quieren complementarla con temas personales como una familia, como estudios, como viajes, en fin, creo que Creo que en este caso me parece que los elementos más importantes que una mujer tiene que asegurar, primero, pues es una constancia y una perseverancia importante. Las cosas no se dan simplemente por, por desearlas, sino se dan porque las trabajas y, y te focalizas de una forma muy clara en alcanzar aquellas metas que te propongas. Creo que también un elemento importante es asegurar que en todos los entornos en los que tú quieras, ir complementando tu vida tienes que tener como redes de apoyo tanto a nivel profesional como a nivel personal como a nivel estudios en cualquier ámbito que tú quieras eh, complementarte ¿no? si es el deporte una de tus pasiones siempre el tener redes de apoyo grupos que te puedan eh, complementar que te puedan impulsar que te puedan de una u otra forma también como Abrazar en los momentos que necesitas, ¿no? No necesariamente eh, de forma literal, pero sí que te puedan ir acobijando y que te permitan ir alcanzando tus metas. Yo creo que esa es una parte muy fundamental eh, y creo que otro punto muy importante es asegurarte que no te pongas tú misma límites en la mente. Las cosas no son fáciles, o sea, al combinar muchos elementos en tu vida, ¿no? En este caso una parte profesional con una parte personal, no es que mucho esfuerzo porque pues, a veces llegas con solo el trabajo y tienes que seguir en el segundo turno, pero creo que uh -huh. en la medida que tú mismo no te permitas limitarte y, y creo que todo está en la mente, ¿no? Es como alguna vez que, que yo practiqué eh, deporte, ¿no? Específicamente estuve tomando clases de yoga y decían que cuando tu cuerpo ya no puede pues tu mente es la que te tiene que llevar al siguiente nivel, ¿no? Y creo que eso es algo importante cuando, cuando sientas que hay un límite tu propia mente es la que te permite saltar ese límite, no hay nada
0: que pueda limitarte si tú decides hacer las cosas que desees Fíjate que tocaste un tema muy importante, de, tengo una amiga que es maestra y ella me decía estaba revisando trabajos de sus niños y hubo uno que le llamó mucho la atención. Y ahorita me, me lo recordaste, decía una niña, no te detengas hasta que te sientes orgullosa.
1: A mí me marco. Qué inter No, está hermoso. Está hermoso y es cierto. O sea, al final creo que tu mente es la única que te puede ayudar y esa fuerza que tenemos cada una dentro es lo único que te puede ayudar a poder vencer cualquier limitante que se te presente en la vida, no sea real o imaginaria, cualquiera de las dos, tú mismo, tu fuerza interna es la que te puede ayudar a, a darle hacia adelante.
0: Y me voy a robar, me voy a robar
1: esa frase, me encantó.
0: ¿Qué te gustaría decirles a tus padres de su ejemplo de vida que te ha hecho ser la mujer? que hoy en día tú eres. Híjole, la verdad es que tengo tantas cosas
1: que decirles. Creo que se los demuestro, pero si me preguntas, primero creo que tendría que darle las gracias porque no podría estar donde estoy si no fuera por ellos, ¿no? Si no fuera por ellos en el sentido, más allá, digamos, de que me dieron la vida, yo creo que su ejemplo ha sido una parte fundamental en, en, en mi vida, ¿no? Ha sido algo que me que me inculcaron, que me enseñaron a, a no darme por vencida, a seguir luchando, como a tener esa fuerza interna que tanto te comentaba, ¿no? Uh -huh. Por otra parte, y relacionado a, a, a lo que te comentaba de qué me gustaría decirle a las mujeres, pues mis papás han sido, ¿no? Porque siguen siendo una... uno de mis grupos de apoyo, ¿no? Cuando, cuando tuve a mis hijos, pues la verdad es que mis papás fueron uno de mis mayores... Eh, grupos de apoyo para asegurar que ellos estuvieran pues bien, que, que, que pudieran en caso de que yo no pudiera estar presente, pues bueno, a, a apoyarme igual que el papá de mis hijos entonces creo que definitivamente eh, en resumen creo que la única palabra que podría decirles es gracias por todo lo que, lo que me ayudaron a conseguir tanto a nivel emocional como a nivel eh, ejemplar no, es el ejemplo que me dieron y, y pues esa es enseñarme a sacar a veces la casta cuando ya estás en algunas donde ya te quieres rendir y piensas que te van a dar el knockout, el sacar la casta y decir pues no, no, esto no se acaba hasta que se acabe y, y creo que ese ejemplo me ha ayudado mucho a, a, a estar aquí donde estoy en todos los aspectos no, tanto a nivel personal como a nivel profesional
0: Bueno, me has platicado que pues todo es un proceso, todo es este, parte de la vida y, y la siguiente pregunta está muy relacionada, digo, no es una fórmula, pero si nos pudieras dar, ¿cuál sería la dirección a tomar para alcanzar las metas? Pues yo creo
1: que es una suma de todo lo que he venido comentando, ¿no? Creo que uh -huh. primero pues es plantearte cuáles son las metas, a veces creo que no necesariamente la vida te va a, llegar a, te va a permitir alcanzar esas metas. Pero el hecho de ponerte metas y que tengas la flexibilidad de poderlas cambiar, ¿no? O sea, en mi vida personal, eh, más bien en mi vida profesional, cuando yo salí de la carrera me puse ciertas metas que si ahora las vieras, pues no las alcancé, ¿no? Porque son tan distintas eh, la visión, la experiencia y la realidad que ocurrió cuando salí de la carrera versus lo que pasó en mi carrera en Accenture, ¿no? Yo quería estar en una planta en producción con mis botas, mi casco, mi overol y la verdad es que, bueno, pues el camino, mi vida me llevó a un mundo mucho más de consultoría eh, donde aprendí a amar lo que hacía y donde al final supe como rebobinar esta energía y poder decir, híjole, tal vez en algún momento mis metas estuvieron focalizadas en un punto y ahora tengo esta flexibilidad para cambiarlas y trabajarlas, ¿no? Entonces creo que el punto de definir cuáles son tus metas, siempre creo que el ponerte metas, aunque tengas esa flexibilidad de poderlas cambiar y ajustar, porque la vida... Pues no es necesariamente lo que siempre te planteas, ¿no? Tiene diferentes retos y diferentes circunstancias y en la medida que tú tengas esa flexibilidad y esa elasticidad para poder ajustarlas, creo que vas a poder alcanzarlas de una forma más, afi más ágil. El otro punto pues tiene que ver con esa fuerza que tienes que tener porque... Cualquier meta que te pongas, pues va a implicar retos. Y para poder superar esos retos, pues tienes que tener una constancia, tienes que tener dedicación, tienes que tener esa fuerza que te permita continuar día a día, a pesar de que a veces es complejo y que te pueden presentar algunos sucesos no esperados o no tan gratos. Pero que tengas esa, yo te diría, esa perseverancia para seguir adelante. Yo, yo creo que esos son los elementos más importantes, ¿no? Y, y creo que también el hecho de, de ponerte metas en diferentes tiempos. Si tú solamente pones metas eh, en el largo plazo, a veces pues dejas de felicitarte y dejas de agradecerte y dejas de reconocerte por cosas más pequeñas, por pequeños pasos que te ayudan a llegar a donde tú deseas. Entonces creo que eso es algo importante, tener como un un marco de tiempo en el cual te vas poniendo metas y no solamente hacerlo al final, porque si no, jamás vas a tener la posibilidad o va a tomar mucho más tiempo el poderte agradecer, felicitarte y reconocerte, pues todo lo que has hecho tú y todo lo que te ha ayudado o, o has trabajado junto con tu entorno para alcanzarlo.
0: Exacto. Viri, ¿cómo fomentas Centur la equidad de género y las oportunidades?
1: Mira, yo te voy a decir algo. Me parece que el talento no tiene género. Eso es una realidad, ¿no? Pero creo que lo que sí ocurre es que a veces en el género femenino, pues todavía vivimos en México en una sociedad machista, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, el, el poder impulsar a las mujeres, el poder pues coachar a las mujeres, poder entender qué cosas en el día a día podemos ir ajustando como empresa, como sociedad, como grupos de trabajo que permitan ayudar a que las mujeres alcancen sus objetivos, que puedan desarrollarse profesionalmente, es muy importante. Entonces, eh, si me preguntas qué hago, bueno, pues participo mucho en temas de plática, busco generar iniciativas en mi entorno que tal vez... Podrías pensar que no tienen un impacto tan alto, pero en la medida que puedas llegar a la vida de, de las personas que están cerca de ti, creo que en esa medida puedes ir ayudando a cambiar, pues no solamente una sociedad, sino la mentalidad y la vida de, de, de cada, las, cada una de las personas que, que se te acercan, ¿no? El asegurar que das las oportunidades, ¿no? Y aquí, no sé, te voy a poner un ejemplo, he con gente que pronto pues, decide tener bebés y, y, y la verdad es que para mí eso pues, nunca ha sido un impedimento no yo fui promovida eh, en uno de los pasos más importantes de mi carrera cuando yo estaba de, ¿no? de incapacidad, estaba eh, de maternidad de mi segundo hijo y creo que el hecho de que no limites las decisiones de, de, de talento por las circunstancias independientemente del género eso es algo muy importante y siempre intento buscarlo ¿no? encontrar que si de pronto una mujer tiene que salir temprano por sus hijos pues al final trabajas por objetivos y en la medida que pongas objetivos claros y que puedas ayudarles a que puedan tener ese balance creo que es importante el hecho de dar esos mensajes de es complejo pero sí se puede eh, en la medida que también hacemos conscientes a los hombres, ¿sabes? Creo que es algo muy importante. A veces se nos olvida que aún en estos, en estos días, muchas de las organizaciones tienen un liderazgo predominantemente masculino. Entonces, en la medida que tú también y yo lo que intento es llegar con ese mensaje a esos niveles que nos permitan hacer conciencia, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, que nos permitan tener esa equidad ¿no? y esa posibilidad de, de tener las oportunidades independientemente del género y considerando las diferentes necesidades que se tienen tanto los hombres y mujeres en su vida personal, ¿no? Creo que eso es un tema que he intentado hacer y, y es un compromiso, ¿no? Yo no tengo hijas, lamentablemente me hubiera gustado tener alguna hija, pero, pero tengo dos hijos que, que amo con toda el alma y, y creo que también ahí, ¿eh? Creo que también el ejemplo que, que les ha dado a ellos en el sentido de, de asegurar que ellos juegan un rol muy importante en la sociedad, en sus entornos, con sus parejas, para asegurar que sean cómplices y compañeros en un crecimiento profesional de la persona con la que decidan compartir su vida, también es, es una forma de, 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 de ayudar a que la sociedad empiece a ver pues que las mujeres podemos, queremos y tenemos toda la capacidad para poder desarrollarnos profesionalmente y asumir cada vez más puestos de liderazgos que nos permitan pues tener no solamente empresas con equidad, sino también una sociedad mucho más equitativa en términos de género.
0: Para llegar a donde tú estás, ¿se tiene que sacrificar algo importante de la vida, Viri? No, no. Yo no diría que es sacrificar.
1: Yo creo que tienes que trabajar mucho más. ¿Y a qué me refiero? Uh -huh. eh, yo no sacrifiqué nada. A ver, voy a tratar de articular mejor mis ideas. Tal vez no estuve tanto tiempo con, con mis hijos, como me hubiera gustado estar. Pero creo que lo que aseguré es estar en los momentos más importantes, asegurar que tenía toda una red de apoyo para que mis hijos estuvieran bien, eh, y al final, yo te diría que no creo que haya sacrificado nada, o sea, he estado con mis hijos en los momentos más importantes, eh, he podido acompañarlos y estar en sus logros, eh, en los momentos que, que no necesariamente han estado tan bien, y creo que, que el hecho de que no haya sacrificado las cosas implicó sí asegurarme y aprender a veces a, un, a, a, a asegurar tener como una capacidad de maniobrar o de estar como malabarista, ¿no? Es como si cada elemento de mi vida fuera una pelotita distinta. Y, y obviamente asegurar a darle el impulso necesario en el momento que estuvieran, o sea, que fuera necesario darlo, ¿no? Entonces, creo que, que, que estuve cuando tuve que estar mucho más presente con mis hijos, estuve en mi trabajo cuando tenía que dedicarle al trabajo, he estado con mis papás cuando tengo que estar, con mi pareja. O sea, creo que, que sí implica un esfuerzo adicional, ¿no? Porque hay veces que, pues, igual y podía llegar, yo me acuerdo súper cansada de mis primeros años de, de trabajo estuvimos en procesos de migración muy complejos en la banca y pues había veces que tenía hora de entrada pero no necesariamente hora de salida y me acuerdo alguna vez que mi hijo me dijo, oye ma, hoy hoy, hoy, es son las pruebas para, para entrar al equipo de fútbol americano y yo acababa de llegar, o sea de toda una noche sin dormir y dije, listo o sea, me baño, me arreglo y vámonos a tus pruebas, ¿no? Entonces sí, implica un esfuerzo mucho más grande el poder asegurar que todos los elementos de tu vida estén, eh, digamos que en el aire, haciendo esa metáfora del de, 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 de malabarista, que tengan la fuerza suficiente, que tengan eh, pues la energía para seguir estando en el lugar indicado, pero sacrificar me parece que, excepto tal vez horas de sueño, el resto no fue para mí un sacrificio, fue como un gusto Poder estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y poniéndole foco a lo que
0: requería en ese momento ponerle foco. ¿Qué deseas ver en las mujeres y cómo te gustaría apoyarlas?
1: ¿Qué me gustaría ver en las mujeres? Es una buena pregunta. Creo que, creo que lo que me gustaría es que... Pudieran encontrar ese equilibrio o esa ecualización adecuada en sus vidas, creo que no podemos generar una expectativa de que todas las historias de vida tienen que ser iguales, ¿no? Porque posiblemente, y asociado a la pregunta anterior, pues hay personas que, 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 que sí sintieran que el hecho de que yo no estuviera todo el tiempo y ¿no? no fuera mamá de tiempo completo con mis hijos pues fuera un tema de, de, de sí sacrificio, para mí creo que no lo fue eh, y entonces hablar de que, de que hay características que son exactamente iguales no creo que lo más importante es que cada quien sea lo suficientemente honesta consigo misma para encontrar esa ecualización perfecta y que y que no tiene que importarte lo que el resto de la gente piense, ¿sabes? Eh, yo te voy a comentar algo, en el entorno en el que mis hijos estudiaron, pues había muchas mamás que no trabajaban, y que obviamente pues el hecho de que yo trabajara, y bueno, no solamente a nivel de la escuela de mis hijos, sino si no a las personas cercanas, era así de que, ¿por qué trabajas? O sea ¿Por qué tienes que trabajar a veces el fin de semana? ¿Por qué le dedicas tanto al trabajo? Y entonces... Para mí esto, más que verlo como un algo que me pesaba, era algo que a mí me generaba como mucho más orgullo, ¿no? Y el hecho de dejar como un ejemplo en mis hijos de, 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 de esa pues entrega, de ese poder combinar diferentes elementos en tu vida era importante. Entonces, creo que a veces queremos definir nuestra vida en función de lo que piensan, lo que creen, lo que nos juzga el resto del entorno. ¿no? seguimos teniendo una solucidad como te decía, muy muy machista y a veces eso cuesta trabajo entonces creo que tener la suficiente fuerza y la, for y, y la suficiente claridad para, para entender qué es lo que a ti cuál es esa fórmula que a ti te permite ser feliz y asegurar que independientemente de lo que piensa el resto de la gente tú eres lo suficientemente auténtica para alcanzar lo que deseas me parece que eso es lo más importante que yo esperaría que las mujeres hagamos, porque hay veces que nos limitamos por el entorno, por lo que van a decir, lo que van a pensar y creo que eso en lugar de dejarnos sacar la mejor versión de nosotras mismas nos va como nos va como haciendo más chiquitas nos va haciendo como más grises y, y, y creo que eso no es algo adecuado, entonces en el ámbito que quieras, creo que ser auténtica y decidir lo que quieres y luchar por eso más allá del entorno, creo que es lo que a mí me gustaría que pudiéramos hacer como mujeres.
0: Bueno, Viri, ¿cómo podemos ser dueñas de nuestro destino? En una plática anterior tú me hablabas mucho de esta, de esta parte de, del destino. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo yo creo que podemos ser dueñas de nuestro destino
1: en la medida que seamos honestas y auténticas con las decisiones que tomamos, ¿no? Que iba muy relacionada a la pregunta anterior. Creo que eh, en todos los aspectos hay veces que nos enfrentamos a lo que queremos hacer o lo que queremos ser y el deber ser. ¿no? Lo, que nos, lo que nos define el resto del entorno, del contexto, de nuestro mundo. Y creo que la medida que tú logres decidir lo que quieres, obviamente pues eso quieres, ¿no? No genera ningún, no afectas a un tercero, ¿no? No generas un impacto desde el punto de vista, este... Pues de, de, de pasar ciertos límites. Creo que en la medida que tú eres honesta contigo mismo y, y tomas decisiones mucho más con lo que el corazón te dice y no necesariamente con lo que a veces las reglas, la imposición, la sociedad eh, nos va dictando, creo que eso es lo más importante. No es fácil, ¿no? Porque. Pues porque a veces hay como. Al, muchas presiones, pero creo que, que la medida que podemos ser es ser auténticas y seguir como estas corazonadas es bien importante, ¿no? Hay veces, y, y, y yo creo que en todo, en, en términos profesionales y en términos personales, ¿no? Yo, algunos, algunas decisiones personales me costaron muchísimo trabajo eh, tomarlas y seguramente me costaron, o sea, haciendo un análisis, eh, creo que me, toca, me tomó mucho trabajo tomarlas. Porque yo tenía una idea eh, desde el punto de vista personal, yo tenía tal vez un concepto de qué es lo que quería alcanzar y el hecho de tanto en el mundo personal, profesional, en lo que te apasione, poder ser flexible y poder entender que no necesariamente lo que quieres es lo que te va a dar la felicidad y te va a tener como en una paz mental, es muy importante, entonces creo que a veces tenemos que escucharnos más para poder alcanzar lo que, lo que queramos y poder realmente llegar al éxito cualquiera que sea para ti el éxito ¿no?
0: ¿cómo te gustaría crear conciencia en las mujeres para mantener sus alas abiertas y expandir su potencial?
1: híjole yo creo que es precisamente, o sea, todo es, para mí todo está relacionado con esta parte de la autentic, autenticidad, ¿no? Eh, creo que en la medida que nos escuchamos y entendemos qué es lo que queremos y qué es lo que nos hace felices, en esa medida... Y, y, y sea lo que sea, ¿eh? Y, y, y que nos vayamos poniendo como metas y que podamos trabajar por esas metas y que entonces tengas esta capacidad de sentirse orgullosa, lo que tú comentabas, ¿no? O sea, no pares hasta que te sientas orgullosa de lo que hiciste. Creo que esto te va generando mucho más confianza y te va permitiendo potencializar las capacidades que tienes hasta el punto donde ya la única forma que tienes de seguir viviendo es con todas las alas abiertas y con todo el empujo hacia adelante
0: y por último Viri ¿qué legado deseas dejarle a tus hijos y aquí en la empresa? fíjate que cuando yo entré a Accenture me acuerdo
1: que hace 25 años entré con un grupo de becarios entré de becaria en el 95 el 25 de noviembre del 95 cuando mi hijo mayor acababa de cumplir tres años y lo primero, que, lo primero que, que nos enseñaron en ese momento en Accenture fue los valores. Y de verdad que me parece que, que, que yo he siempre decidido quedarme en Accenture, porque es una decisión seguir en Accenture, ha sido una decisión que he tomado de forma continua. Precisamente por esos valores y uno de ellos habla de dejar una empresa mejor de la que tú eh, tenías cuando entraste ¿no? a esta empresa, cuando nosotros hemos estado trabajando aquí. Y creo que es algo que yo he tenido muy claro, ¿no? siempre he tenido, siempre las decisiones que he tomado en mi vida profesional han sido en todos los diferentes niveles que he pasado desde becaria hasta ahora que llevo tecnología en México, siempre ha sido pensando en cómo asegurar que, que dejamos lo mejor para las siguientes generaciones. Y creo que, que en Accenture uno de los valores más importantes es asegurar, escuchar al cliente, estar cerca de los clientes, ser relevantes para los clientes. Entonces, creo que, creo que mi legado hacia Accenture, más allá de que las decisiones que tomo, intento hacerlas pensando en las generaciones que vienen, también creo que es el cómo nos damos cuenta que somos una empresa de servicio y que para que podamos ser exitosos como empresas, como personas, como individuos, como profesionistas, tenemos que entender a nuestros clientes, pensar en nuestros clientes, retar a nuestros clientes y, y hacer equipo. Creo que, que, que eso es un punto bien importante. Accenture, lo que me ha enseñado en todos estos años y yo estoy intentando dejar como legado la forma en la que trabajamos en tecnología es haciendo equipo, haciendo equipo entre nosotros, haciendo equipos con nuestros clientes, retándonos y retando a nuestros clientes y, y creo que en la medida que tengamos esta visión y esta ambición, podemos hacer y podemos ser mejor empresa. Y respecto a mis hijos, bueno, pues lo que te decía, cuando yo entré a Accenture, tenía tres años, en algún momento de mi carrera, eh, cuando mi hijo, el mayor, iba a entrar a la secundaria, yo estuve pensando salir en, de Accenture como para dedicarle un poco más de tiempo y buscar tal vez un trabajo que me permitiera un balance distinto. Y, y me acuerdo que mi hijo lo que me dijo en ese entonces es que seguramente íbamos a encontrar una fórmula que haciendo lo que a mí me posicionaba íbamos a tener buenos resultados desde el punto de vista de familia y entonces yo decidí seguir a Accenture mi hijo tiene 28 años, el mayor, el menor tiene 19 años y siempre hemos encontrado la forma entonces creo que el legado que he intentado imprimir en mis hijos es... Es precisamente eso, es poder identificar qué es aquello que les apasiona. No siempre es fácil, ¿no? Porque sobre todo pues cuando eres como más joven te cuesta mucho más trabajo poder discernir qué es eso que realmente llena la vida. Pero una vez que lo encuentras es asegurar que luchas y trabajas en torno a esto. Aunque a veces... Eso implica salir de tu zona de confort y implica romper tal vez esquemas que para muchas personas podrían ser un, un, un pate, pate, pate vida mucho más claro, ¿no? Y donde tienes que, que, que tal vez poner tu mundo de cabeza. Creo que eso es lo más importante. Eh, y pues lo ha ido logrando paulatinamente, ¿no? Mi hijo, pues el de 28 años ya pues es un hombre hecho y derecho con, que salió de su zona de confort, tenía un trabajo bastante estable y decidió emprender y armar su propia startup y, bueno, pues no puedo estar más orgullosa de que haya salido de esa zona de confort para, para buscar y para alcanzar eso que le apasiona. Y mi hijo, el menor, pues está en ese proceso, ¿no? Todavía está más, más, más joven y está en ese proceso de encontrarse pero creo que los dos son auténticos y los dos han luchado por lo que los hace ser felices. Y eso
0: para mí es el mayor legado que pude haberles dejado. Mire, pues te agradezco mucho tu tiempo por compartirnos tu vida y sobre todo por darnos un y buen muchas ejemplo. Muchas gracias, Aide. La verdad es que pues, para mí ha sido
1: todo un honor. Me ha sacado una que otra lagrimilla por ahí, pero la verdad es que me ha mucho gusto <risas> compartirlos y, y, y no porque espero que esto eh, sea un ejemplo. O sea, mi vida, como les decía, es una ecualización distinta que la de muchas de ustedes, pero creo que lo más importante es eso, no perder como la esperanza, la fe y seguir trabajando por aquello que les permita alcanzar pues un entorno de felicidad y no es fácil, seguro que no es fácil, a veces no es fácil ni siquiera encontrar lo que realmente quieres, lo que te apasiona, pero creo que en la medida que trabajamos en nosotros mismos y empezamos a escucharnos más en lugar de dejarnos como afectar por el murmullo del, de, de, del entorno, por el ruido que nos distorsiona y nos escuchamos más a nosotros, vamos a encontrar ese camino y, y yo creo que sí se puede, no es fácil implica mucho trabajo eh, implica asegurar tener, como te decía, pues estas redes de apoyo, pero, pero sí se puede muchas gracias a ti gracias